0: vaya abriendo su Biblia, si me hace favor en Gálatas, en el libro de Gálatas Gálatas capítulo 6 Gálatas capítulo 6 en el verso verso 1, si me hace favor, Gálatas 61 dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Verso 5, porque cada uno llevará su propia carga. Bien, yo quiero hablarle en esta noche acerca de las cargas, las cargas y el cristiano. ¿Qué hacemos como cristianos con estas cargas, verdad, que en el caminar de la vida, verdad, este enfrentamos, muchos vienen enfrentando cargas aún desde la niñez ¿verdad? pero ¿qué hacemos? como cristianos ¿qué hacemos este, con, con, con las cargas de la vida? vaya al, al Salmo 55 por favor Salmo 55 si me hace favor en el verso 22 dice dice echa sobre Jehová tu carga y él qué? Te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Esto es lo que debemos de hacer nosotros los cristianos, ¿verdad? Pero algo sucede, algo se activa en nuestro pensamiento, en nuestras mentes, cuando escuchamos la palabra carga, ¿verdad? Hablando espiritualmente, claro. Nuestra memoria nos trae del pasado a un tiempo de, a lo mejor, de un silencioso estrés que alguna vez soportamos. O la presente agonía de un corazón pues, que está cargado, que está tribulado, que está afligido, verdad, que está que está ahí lleno de, de situaciones en la vida, de cargas que hemos venido eh, adoptando, ¿verdad? y sin acepción de personas, la vida invoca sobre nosotros eh, eh, o nos enfrentamos eh, mont eh, a montañas, montañas insuperables de pruebas y depresiones en la vida. Y nosotros, nosotros no controlamos el vivir o el llegar a ser tan hábiles en la vida como para que podamos escapar de todas estas cargas. O sea, nos vamos a enfrentar, en la vida nos vamos a enfrentar a estos tiempos de pruebas, a estos tiempos de presiones y van a, van a venir cargas sobre nuestra vida, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente vamos a experimentar estos tiempos en los que por alguna circunstancia Vamos a estar cargados en algún momento, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estas cargas llegan a nuestra vida, verdad? Y, y cuando no hay escape, cuando no hay forma, cuando no hay forma de evadirlas, cuando no hay, no hay lugar a donde escaparnos para, para no enfrentarlas, ¿verdad? Ahora que estaba la, la pandemia, ahora que estaba la pandemia, ¿verdad? Este, eh, uno, uno, este, eh, uno de mis, eh, un concuño mío, ¿verdad? Que está en Texas, él es, él, este, eh, en ese tiempo todavía estaba trabajando, ahorita ya está jubilado, pero por ejemplo los clientes le hablaban, ¿verdad? Y le decían, oye, pues es que esto, ¿verdad? La situación eh, económica, ¿verdad? Era una situación difícil que estaba ahí. Y, este, y, y él les dijo algo, le decía algo a los clientes, muy cierto, le decía, mira, búscale por donde le busques, a donde te vayas, está igual. La pandemia, la situación económica, por, por todo lo que se está derivando de todo esto, está igual. No hay lugar, no hay lugar ahorita en el mundo seguro para que tú te vayas o te aísles y digas, aquí no me voy a contagiar, aquí no voy a, a experimentar la enfermedad que está viviendo Estados Unidos, México y, y otros tantos países cercanos, ¿verdad? Aquí no, o sea, no hay lugar en el mundo si te vas a China, si te vas a Japón, si te vas a Europa, si te vas a lugares así, pues acuérdense, veíamos las noticias y en cualquier parte del mundo estaban experimentando eh, este tiempo de prueba, este tiempo difícil de, de, eh, eh, de padecer esta, esta, este virus, este virus verdad, que usted y yo también nos tocó vivir en este país y, y no hay lugar, no hay lugar a donde nos podamos ir para escapar de los tiempos difíciles o de los tiempos de cargas o de los tiempos de aflicción, de pruebas, de presiones en esta vida, no hay lugar, no hay lugar por donde le busque, a lo mejor está bien afligido, está muy cargado, está muy presionado, está muy estresado y usted dice no ya sé que me voy a ir una semana al mar pero no me voy a ir a, a un hotel donde haya mucha gente, me voy a ir allá a un lugar, verdad, a una casita en la playa donde no haya nada, ni luz, ni, ni comunicación, ni nada. Ahí voy a estar, me voy a aislar para que no me lleguen a mí estos tiempos difíciles. Hagas lo que hagas, no puedes evadir estos tiempos, ya que esto es algo muy común en la vida. Pero ¿qué podemos hacer?, no tenemos alas para volar, ahí en el Salmo 55, de, este, dele una vueltita en el verso 6, ahí vea cómo David deseaba tener alas para poder volar, verso 6, Salmo 55, 6. Y dije, eh, y dije ¿Quién me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría. ¿Cómo quisiera? En otra versión David está diciendo ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? ¿Y sabe qué? Y, y, y es un tiempo La oscuridad de la noche no puede escondernos de las cargas de la vida que nos persiguen Aún así Dios tiene una fórmula prediseñada prescrita que ha sido probada por el tiempo para sobrellevar las cargas de la vida. Aplicar sus principios hace las cargas de la vida manejables a través de él, fíjese. Y vamos a ver algunas declaraciones directas que son dadas en la palabra verdad y que a la vista, ahorita que las estemos tocando, van a parecer contradictorias, pero en ningún momento, en ningún momento se contradicen. Y vemos ahí, ¿verdad?, que se presenta cada una de ellas ahí en el contexto con la finalidad de ayudarnos a aprender qué hacer con las cargas de la vida. Vemos ahí, leímos ahí en el en Gálatas capítulo 6, ¿verdad?, en el verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Dice, sobrellevad los unos las cargas de, de los demás. Podríamos decir, ¿verdad?, ahí, déjeme buscar el Gálatas eh, eh, para no, para no este, equivocarme eh, Gálatas 6, 2 exactamente sobrellevar los unos las cargas de los otros ahí dice verdad, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas en el, escena, en el escenario de Gálatas, 1, eh, Gálatas 6 versos 1 y 2 tenemos a un hombre espiritual restaurando a uno que ha sido sorprendido en una falta conectando conectado a esta circunstancia se nos manda sobrellevar los unos las cargas de los otros y mantengamos este mandamiento en el contexto mientras estudiamos esta parte sobre las cargas de la vida. La palabra carga, la palabra carga usada en este contexto en el, en el que estamos hablando del verso 2 de Gálatas 6 viene de la palabra griega varos, varos con B grande, varos que significa peso, carga, abundancia, algo que hace una demanda en nuestra reserva material y espiritual esta es la definición de, del griego de la palabra varos el énfasis es hecho por Pablo y es un énfasis que Pablo está haciendo a los ministros y a los santos para venir al rescate de un hermano o hermana cristiana que ha sido abrumado por la carga de una falla espiritual falló espiritualmente verdad y esto se convirtió en una carga y muchos tipos y clases de cargas hacen que los hijos de Dios sean derribados sean débiles sean tibios o infieles al observar o discernir tales condiciones tenemos que sentir dicha carga y ayudarle a soportarla tan rápidamente como la mire tan rápidamente debemos de hacerlo como la corriente, la corriente sanguínea se apresura eh, con los cu anticuerpos ¿verdad? para ayudarnos en el, en el tiempo de, una, de, una, eh, de un accidente o una infección. Así que inmediatamente cuando tenemos una cortada una infección, los anticuerpos, ¿verdad?, la sangre comienza a irrigar de tal manera para hacer frente y luchar y evitar infecciones, e evitar situaciones, ¿verdad?, que el cuerpo tenga más padecimientos. Bueno, así debería de ser la iglesia también cuando nos enteramos de que algunas de las personas están pasando un tiempo difícil o tiene cargas, algunas cargas que nosotros podemos ayudarle a llevarla, ¿verdad?, nuestra, super, eh, nuestra, supervivencia, eh, nuestra supervivencia espiritual es absolutamente dependiente en nuestro apoyo a los que están cargados mediante las oraciones, mediante ánimo, mediante empatía y compasión. Y en la iglesia, fíjese bien, en la iglesia debe de haber fuertes lazos familiares, compañerismo, hermandad, amistad y un sentimiento de que somos guardianes de nuestro hermano. Y le pregunto, ¿vamos a permitir que un espíritu y una actitud independiente, machista y autosustentador nos prive de la necesidad y el, y el esencial compañerismo y apoyo? Yo creo que no. Ocasionalmente tú necesitarás ayuda. Ocasionalmente todos necesitaremos ayuda. Ocasionalmente. Pero también tendrás el arraigado recurso para ayudar a otros. ¿Harás bien a otros cuando tengas en tus manos el poder para hacerlo? Es una pregunta. ¿Realmente cuando tú puedas hacer el bien a los demás, lo podrás hacer? Vaya conmigo a Proverbios 3, 27. Proverbios capítulo 3, verso 27. 3.27, dice no te niegues no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo no niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo eso dice la Biblia eso dice la Biblia fíjese que hay un pasaje hay un pasaje en la Biblia donde, donde este, una ciudad llamada Meroz fue maldecida por Dios, al igual que sus moradores. y, y O sea, fue maldecida por, precisamente por, por, esta, por esta situación. vaya Vaya conmigo al libro de jueces, si me hace favor. Ahí en el, en, el libro, en el libro de Jueces, capítulo 5. Jueces, capítulo 5, verso 23. Dice, en el verso 23. Maldecid a meroz. Le digo, Meros era una ciudad. maldecida a Meroz», dijo el ángel de Jehová. «Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes». Fíjese, este versículo está en un contexto de un acontecimiento que ocurrió pues, ahí en el Antiguo Testamento. Es parte, ¿verdad?, de un cántico que Débora y Barak cantaron después de que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel contra Sisara y su ejército de 900 carros cerrados, ¿verdad? Después de la victoria, fíjese, Débora y Barak hicieron un cántico de alabanza y gratitud a Dios. Y quiero ahí hay algunos versículos, ¿verdad? Este, eh, Alabaron a Dios por haber derrotado al enemigo, por haber estado con ellos y ayudarlos en la lucha. Y dan gracias por aquellos del pueblo de Israel que se ofrecieron voluntariamente a Dios para luchar por su liberación y reconocen en el cántico la ayuda que les ofrecieron las tribus de Efraín, de Benjamín Sabulón, Isaacar Rubén y Neftalí esto lo puede ver ahí en los versículos del 14 al 16, digo no lo leemos todo porque pues nos tardaríamos un tiempo y sin embargo las tribus de Galat Dan y Hacer se quedaron en sus trabajos fíjese, no metieron las manos para ayudar. Pues déjeme decirle que en sus, ellos se quedaron en sus quehaceres, con sus familias, con sus barcos en los puertos. Todo esto está ahí en el capítulo 5 de, de Jueces, usted lo puede leer ahí en su casa y ahí va a encontrar la historia de lo que sucedió. Incluso, fíjese, los habitantes de Meros, un lugar que aunque no se sabe exactamente dónde se encontraba, se supone que estaba a unos 20 kilómetros de donde tuvo lugar la batalla y serían maldecidos por el ángel de Jehová porque no fueron a ayudar y auxiliar al pueblo de Dios cuando lo necesitaban y a raíz de esta maldición no se vuelve a hablar de ellos en toda la escritura ¿cuál fue el pecado de estas tribus de Israel y los habitantes de Meros? es muy sencillo su pecado no fue fíjese, su pecado fue, perdón su pecado fue no hacer nada la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace ¿qué es? no le oigo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado ¿si ¿Sí sabía eso? bueno, si no lo sabía ahora ya lo sabe que si usted puede hacer el bien y no lo hace es pecado su pecado fue no hacer nada. Que no nos sorprenda, fíjese bien, que no nos sorprenda. Se puede pecar no solo de comisión, sino de omisión. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto está en Santiago capítulo 4, verso 17. Santiago 4, 17. Estas personas sabían que el pueblo de Dios estaba enfrentándose a un terrible ejército. Buscaron su ayuda, les pidieron que los socorrieran, pero hicieron caso omiso y no hicieron nada. Estaban en sus casas, cómodos con sus familias y sus trabajos. No querían meterse en líos ni sacrificar sus comodidades por ayudar a Israel. No eran gente mala, en el sentido de que ellos no eran enemigos de Israel, no deseaban su mal, pero tampoco se preocuparon por su bien y su salvación. Y podemos aplicar, fíjese, podemos aplicar esta, esta misma situación hoy en día en la iglesia. Podemos aplicar esta situación en la iglesia. ¿Cuántos cristianos están ahí? calentando las bancas y las sillas los domingos en los, en las reuniones. Son gente agradable, son gente fiel, defienden la palabra de Dios como tal, pueden decir que leen la Biblia, incluso que oran, pero a la hora de apoyar la obra de Dios, cuando ven que la iglesia necesita ayuda de cualquier tipo, práctica, espiritual, económica etcétera, etcétera, ellos miran para otro lado. Mire, cuando yo le, cuando damos los avisos, ¿verdad? Hoy no lo hice porque yo quiero orar antes de que nos vayamos, queremos orar. Pero normalmente yo siempre doy los avisos. Y oramos por las peticiones Y yo hago un llamado a las personas que vienen enfermas O que tienen una necesidad ¿Se ha dado cuenta? Y les digo, póngase de pie o levante la mano Si ya estamos de pie, levante la mano Y yo insisto Pero insisto de una manera Que siento que estoy limosneándole un favor Por favor, muévase de su lugar Vaya Vea una mano levantada, ore por Él, ponga las manos. Todos, todos podemos pasar situaciones en la vida donde necesitamos la ayuda de los demás. ¿Sí o no? Todos. Pero sin embargo no hay no hay un efecto, o sea, la gente se queda ahí sentada, como, como el pasaje que estamos leyendo. O sea, no ayudaron, era, era gente, no Israel no eran, no eran enemigos de Israel, era gente buena, eh, o sea, todo lo que usted quiera saber. Pero a la hora de la necesidad, a la hora que se ocupaba que salieran a ayudarles, voltearon para otro lado y se quedaron en sus casas cómodamente. Lo mismo sucede en la iglesia el día de hoy, lo mismo, de verdad, lo mismo. Voltea, se voltean para otro lado y dicen cosas como esta, estoy muy ocupado con mi trabajo, tengo que cuidar mi casa y mi familia, es mejor que me mantenga al margen, no me quiero comprometer mucho con nada ni nadie. ¿Le recuerda algo, esto algo en el Nuevo Testamento? ¿Se ¿Te acuerda que hay una parábola, la de la gran cena? Cuando un hombre hizo una gran cena, e invitó a muchos, pero a la hora de asistir empezaron a excusarse. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Otro dijo, acabo de casarme y no puedo ir. Acaba la parábola diciendo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustaría la cena. Mire, ponemos excusas para no hacer la obra que el Señor nos manda. Ponemos excusas porque no ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Buscamos pretextos, la verdad, para no hacer lo que debemos de hacer. Y de verdad, tan sencillo como levantarnos y orar por la gente, tan sencillo, de verdad, tan sencillo como eso. Ya no, ya no nos metemos a otros, a otras cuestiones. Ponemos excusas porque el pecado que muere en nosotros nos tiene bien atrapados y no queremos estar... Y lo más peligroso aún, quizás ponemos excusas porque no hemos entendido lo que es el verdadero Evangelio. El mensaje que Dios le dio a la iglesia de en, en, en la odisea es igualmente aplica aplicable en este contexto del que estamos hablando. ahí en, No lo busque en Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16, cuando dice, Yo conozco tus obras, ojalá fueses frío, o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca estar en un terreno neutral es muy peligroso porque si no estás con Cristo, estás contra Él o sea, no podemos ser neutrales tenemos que estar involucrados yo le animo a que analice su corazón Analice en quién está confiando, analiza tus obras, analiza tu relación con el Señor, analiza tus prioridades. No sea que creyendo ser rico seas un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice el verso 17 de Apocalipsis 3. Y así es, y así es la, la, así es la, la, la vida en esta parte. Y, y Pablo hace, hace un énfasis a que a que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Y, y a lo mejor usted me puede decir, bueno, ¿qué significa llevar las cargas? Gálatas 6.2, ya lo leímos, dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Aquí la palabra carga significa un peso de importancia personal y eterna. Mire, puede referirse a un problema de carácter, una lucha o una exigencia moral, ¿verdad? Hay quienes se preguntan por el significado de este versículo comparando con Gálatas 6.5. Gálatas 6.5 dice, cada uno llevará su propia carga. Y algunos pueden pensar, oye, pues estos versículos se contradicen en Gálatas, en Gálatas 6,2 nos dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y en Gálatas 6,5 dice que cada quien, dice que cada quien debe llevar su propia, dice cada uno llevará su propia carga. ¿Acaso se contradicen estos versículos? ¿Cómo podemos sobrellevar las cargas de los demás si, si se supone que cada uno debe llevar su propia carga? La palabra griega que se traduce como carga en Gálatas 6.5 es portión, que significa una carga personal, fíjese, una carga personal e intransferible. Cada uno de nosotros tenemos ciertas obligaciones de las cuales somos los únicos responsables. Por ejemplo, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros responsabilidades sobre nuestras familias. Primera de Timoteo 5:8 nos da una responsabilidad sobre nuestras iglesias. 1 de Corintios 12:18 y una santidad y nuestra santidad personal en Primera de Pedro 1:15 no podemos responsabilizarnos por el comportamiento de otra persona. Sin embargo, podemos llevar otras cargas, podemos acercarnos a un hermano o a una hermana. Con dificultades y ayudarlo a soportar la carga de una prueba o tentación que pueda hundirlo, Esa es en la iglesia. Mire, ahora que estamos en Houston, yo me acordé de, de cuando recién yo este, lo he platicado muchas veces, ¿no? De cuando me convertí el primero de enero de 1983 que el señor, pues el señor me hizo un llamado, ¿verdad? Y ahí yo le dije, señor, pues aquí estoy, ya quiero salirme de todo esto. Y entonces eran los primeros días en el trabajo con los que yo tomaba y fumaba y todo eso Y me sentía, me sentía extraño con ellos Y le hablo a, a la que es mi esposa ahora, en aquel tiempo era mi novia Y le dije, ¿sabes qué? Ya me siento, pues ya no encajo con ellos Me dijo, no, pues es que la Biblia dice que no hay comunión No hay comunión entre la luz ni las tinieblas digo, Pero ¿ahora qué hago? Me siento aislado y ella me acuerdo que me dijo, mira, hay un grupo que se está formando ahí en Casa de Oración y están leyendo la Biblia. Y en ese grupo iba Chava Pardo, Chu García, este, eh, Eduardo Sánchez, que ya falleció, su hermano y, otros, y otro, otro hermano también, ¿verdad? Que, este, que también a veces viene a la iglesia todavía. Y, y entonces pues yo llegué, ¿verdad? Y yo decía, ay, qué enfado, ¿no? Qué, qué aburrimiento, la verdad. Este, leer la Biblia cuando todas mis tardes eran de reventón, imagínense el cambio, todas las tardes yo andaba reventando ahí en, en, en la cantina y luego de, un de repente voy a una casa que estaba deshabitada, es porque estaba, eh, estaban, estaban arreglando la casa y ahí se juntaban, aquí por, por, por Fraccionamiento Colón y, y por la calle de Reyes Católicos, por ahí estaba esta casa, me acuerdo perfectamente la calle, y entonces imagínese, yo ahí llego, ahora, en lugar de llegar con el ambiente, llego con la Biblia. Y yo llego y pues bueno, pues este qué onda, pues me dijeron que están aquí estudiando la Biblia y pues, pues vengo a ver qué onda. No, está bien, ¿verdad? Me recibieron perfectamente, ya los conocía, y está bien. Pero ¿sabe qué? Había momentos, había momentos de verdad en los que en los que. Venía a mí la tentación de regresar a tomar Y se me antojaba y decía, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahorita estaría ahí sentado, ahí este con el ambiente Y con la rocola puesta y escuchando de qué manera te olvido Y todas esas cosas, ¿verdad? Por acá Y, y, y yo, le, yo me acuerdo que le decía a uno de ellos Le digo, ¿sabes qué? Traigo ganas de ir a tomar eso le decía a Eduardo Y él ya murió Y este y me decía, no, 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 no estés pensando en esos rollos Ven, ven, ven Y estaba, estaba, estaba alto, ¿verdad? estaba estaba grandote Y me agarraba, ¿verdad? Y, y me abrazaba y me decía, ven, déjame orar por ti Déjame orar por ti Dice, y, y no nada más ahora voy a estar, Voy a estar orando por ti Y me agarraba, me abrazaba y empezaba a orar por mí y eso me ayudaba, como no tiene usted una idea, se me, el pensamiento se me quitaba todo ese rollo, me ambientaba con ellos, terminaba el tiempo que estábamos ahí y salíamos a unos tacos ahí por la avenida, de, por esta avenida de Cruz del Sur, ¿verdad? Y ya me iba tranquilo yo a casa y al día siguiente a trabajar, cuando antes todos los días yo me quedaba tirado ahí en la avenida, federalismo, en las jardineras, todo borracho, ahí dormía toda la noche verdad, hasta que amanecía, me iba a casa a sacar ropa para irme al club a bañar y regresar a trabajar al día siguiente. Y esa era mi vida diaria. Y había una tentación tremenda por, por, por volver a tomar cuando el Señor ya estaba haciendo la obra en mi vida. Pero esa, esa carga que yo traía y que este hombre me ayudaba a sobrellevarla, me ayudó de una manera impresionante mucho y, y, de, y eso me hizo perseverar y me ha hecho perseverar por 41 años por 41 años porque alguien porque algunos sobrellevaron mis cargas también y sabe ¿sabe? Hay muchísima gente que está pasando estas situaciones de tentación, de problemas, de enfermedad, de un montón de cuestiones que están y, 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 y no hacemos lo que tenemos que hacer, de sobrellevar las cargas. Hace 15 días me habla un hermano y me dice, oye Toño, fíjate que falleció el hijo de un hermano de la iglesia y quiero ver si lo pueden ir a apoyar al, al, a la funeraria. Y entonces yo le dije, oye, yo comparto hoy en la noche, este, no creo alcanzar, pero ¿le puedo decir a alguno de los otros pastores? Y me dijo, sí, claro, no, la cosa es que lo atendamos. Me dijo, sí. Vale. Entonces le hablé al pastor Adrián verdad y él, él me hizo el favor de ir a atender al hermano, no solamente en la funeraria ese día, sino también en el funeral, en el día siguiente. Y, y, y a las dos semanas, a la semana siguiente verdad de eso, Vino el papá de este joven de treinta y tantos años que, que le dio un infarto. Vino, ¿verdad? Y, y, y me acerqué yo a disculparme, ¿verdad? Y, y en cuanto me acerqué con él, empezó a llorar y empezó a llorar. Y bueno, yo me puse a compartirle y a darle una palabra de ánimo, ¿verdad? O sea, empecé a sentir su carga y, y comencé pues a, a darle ánimo a, con la palabra de Dios. No con mi pensamiento, no con mis ideas, no con, con mis deseos, porque eso no cambia a nadie, tu pensamiento, lo que tú pienses, lo que tú creas, lo que tú, eso no cambia a nadie el mejor consuelo es el de Dios y el consuelo de Dios está en su palabra y todos tenemos la palabra, digo al menos todos los que estamos aquí, todos conocemos la palabra tenemos, tenemos que, tenemos algo que dar a la gente que está pasando por tiempos difíciles. Una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, lo que tú quieras. El problema es que volteamos para otro lado. Volteamos para otro lado. Ahora bien, le repito, Gálatas 6.5 dice que cada uno, cada uno, ¿verdad? Dice, cada uno llevará su propia carga, o sea, yo no sé qué es lo que Dios te está permitiendo pasar a ti, la carga que tú estás llevando, pero esa, esa carga, la, le digo, la palabra griega es la palabra eh, portión, con P-H, portión. Esa palabra griega significa una carga personal e intransferible. La carga que Dios te está permitiendo llevar a ti no la puedes repartir con los demás porque Dios la está te la está llevando, la, eh, está tratando contigo en esa área. Lo que sí se puede en un momento dado es ayudar a sobrellevar esa carga. Pero hay cargas personales. Hay cargas personales. No podemos responsabilizarnos por el comportamiento de otra persona. Sin embargo, podemos llevar otras cargas. Podemos acercarnos a un hermano o una hermana con dificultades y ayudarlo a soportar la la carga de una prueba o tentación que pueda hundirlo por eso le compartía yo el, el, el testimonio de, de lo que Dios hizo en mi vida cuando recién yo había conocido al Señor que esta persona oraba por mí y me decía yo voy a estar orando por ti para que el Señor te fortalezca no, pues a mí me ayudó muchísimo porque la oración tiene poder créamelo y podemos explicar la idea de soportar las cargas de los demás. Déjenme ponerle un ejemplo de un hombre. Va un hombre caminando verdad, ahí por la calle con una pesada carga, y esta carga es, una, es un costal de grano. Este hombre lleva un costal de grano y, y, lo debe, y lo lleva para su familia, pero está a punto de derrumbarse por el peso del costal. Este hombre está a punto de derrumbarse. verdad. Llega el momento en que el costal está tan pesado que está a punto de derrumbarse, pero en ese momento un hermano, un hermano, ¿verdad?, que ve la dificultad que está pasando este hombre, se acerca y le ayuda. Este hombre llega y le ayuda, ¿verdad?, alzando una parte de la carga, una parte, y reduciendo así el peso para la otra persona. Aunque el que le ayuda no se hace responsable de toda la carga, le permite al otro hombre llegar a su destino ¿Sí me explico? así es en la vida espiritual o sea Dios, no nadie te pide que te hagas responsable de la carga personal e intransferible de, del hermano pero si sí puedes acercarte y tomar el costal de un lado y ayudarle a llegar a su destino ¿Sí que le queda claro esto o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos lo hacemos? La iglesia de Antioquía es un ejemplo de cómo los creyentes llevan las cargas de los demás. Vaya conmigo al libro de los Hechos, Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11 verso 27 Hechos capítulo 11 verso 27 En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y por mano de Saulo. La iglesia de Antioquía, fíjese bien, no asumió la responsabilidad de la provisión total, pero su generosidad alivió la carga de los que iban a sufrir. Le pongo otro ejemplo las despensas. Hacemos el llamado a las despensas y mire, son pocos, son pocos los que están involucrados. Ahora, ya hay un grupo grande de gente con necesidad y son pocos los, los hermanos que participan. En ocasiones, cuando se nos termina... Eh, el, el, el arroz, el frijol todo lo que, lo que se surte a través de la despensa, la administración de la iglesia este, eh, lo cubre lo cubre precisamente para no dejar a estas familias con la necesidad ahora la idea de sembrar en la congregación es que también usted sea bendecido o sea no creo que haya gente que no pueda traer un kilo de arroz, un jabón, una lata de atún. Pero ¿sabes? Estás como los de meros, ven la necesidad y se voltean para otro lado y llevaron las consecuencias. Ahora, te repito lo que decía al principio, todos en algún momento vamos a pasar situaciones y vamos a necesitar que otros nos ayuden a sobrellevar nuestras cargas, ¿de verdad? Nadie, nadie estamos exentos de pasar una situación difícil en la vida. ¿Está de acuerdo? O, ¿O aquí habrá alguien que levante la mano, que diga, no, yo nunca voy a pasar nada de eso? ¿Habrá alguien? Todos est estamos expuestos a eso. Y ¿sabes? Por eso en la vida, en la vida, debemos de aprender a sembrar, de verdad. Hay muchos, de verdad, hay muchos que son bien cocodrilos. Si ¿Sí entiende la palabra, son cocodrilos, son, son codos, son agarrados, son tienen la mano cerrada para ayudar. Y llegan, llegan a pasar un tiempo difícil. Y sabe, voltean al terreno del sembradío y dices: ah, caray pues no tengo ni de dónde cosechar porque no he aprendido a sembrar ¿de verdad? ¿de verdad? en la vida tenemos que aprender a dar aprender a sembrar la verdad, algunos no algunos pueden y no lo hacen ¿de verdad? cierran la mano cierran la mano para dar y como tienen cerrada la mano pues cuando Dios derrama la bendición pues se les cae la bendición porque pues tienen la mano cerrada, porque no la abren para dar cada uno de nosotros es responsable delante de Dios por los dones y recursos que nos ha dado no podemos culpar a los demás, ni cambiar la responsabilidad, ni tampoco inventar excusas de por qué no cumplimos con las tareas que nos fueron asignadas. Debemos llevar nuestra propia carga, pero también hay veces en que la vida intenta agobiarnos. Un, nuestra pareja muere, un hijo se lastima, un trabajo fracasa, una casa se incendia… Pero al formar parte de la familia de Dios debemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas necesitadas. Eso dice Filipenses capítulo 2 versos 3 y 4. Cuando una carga se vuelve demasiado pesada para una persona, tenemos que llevar las cargas del otro. Por lo general, la fuerza y el apoyo de los demás es lo que marca la diferencia entre seguir adelante o rendirse. Tristemente, tristemente y desafortunadamente existen algunos que toman de, ma, de manera aislada este versículo de Gálatas 6.2, de sobrellevar los unos las cargas de los otros y hacen una carrera de pedir ayuda, hacen una carrera de pedir ayuda, o sea, Aquí nos hemos enfrentado con mucha gente que viene y, y nos avienta un rollo impresionante ¿no? De, de, eh, con la idea de, 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 de que le ayuden. Y al rato nos damos cuenta que andan en otras congregaciones haciendo lo mismo y haciendo lo mismo en un lado y en otro, tratando de poner carga en, 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 la, en la gente. Pero tristemente, de forma... O sea, de manera aislada toman este versículo y hacen una carrera de pedir ayuda. O sea, hacen un modo, un modus vivendus, una forma de vivir. Hacen un mal uso del mandamiento de Dios de sobrellevar las cargas de los demás para evitar sus propias responsabilidades. Y acostumbran a molestar a las familias de la iglesia con demandas de ayuda. Caminar a la luz de la palabra de Dios es un, es un delicado equilibrio entre el dar desinteresadamente y la responsabilidad de los límites. Yo a mucha gente le, le he dicho, hasta para dar, hasta para dar tú tienes que pedirle a Dios sabiduría. Hasta para dar tienes que pedirle a Dios sabiduría. No puede sembrar en cualquier lado. Agarre un puñito de frijol o maíz, la semilla que usted quiera, y aviéntela al pavimento. ¿Qué va a pasar con esa semilla? ¿Eh? Se va a quemar o la van a pisotear o los pájaros se la van a comer. Ahí en el cemento. Pues el cemento no, no, es, no es un lugar para sembrar. Pero sin embargo, agarre esa semilla y vaya a un terreno de esos desembradíos donde la tierra está preparada y aviente la semilla y sabes? comienza a crecer el fruto ¿por qué? porque es un terreno preparado para la siembra hasta para dar necesitamos pedirle sabiduría a Dios Créamelo. Claro, hay, hay áreas, hay necesidades en las cuales no necesitamos orar ni pedirle sabiduría a Dios y, y me refiero cuando la gente está pasando una necesidad de hambre Tú dices, oye, no tienes que comer, ah pues déjame orar, déjame pedirle a Dios sabiduría a ver si te compro un taco o no O sea, hay que usar el criterio también, Dios nos ha dado algo que se llama criterio algo que se llama discernimiento. Hay gente que está llevando sus propias cargas, que está pasando tiempos difíciles, pero esas cargas son intransferibles. Pero sí podemos sobrellevar las cargas de los unos de los otros. Y por eso tenemos que, que buscar la guía y la ayuda de Dios y hay muchos versículos sobre llevar las cargas de los otros ¿verdad? no lo busque, Romanos 15.1 los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles Primera eh, de Tesalonicenses 5.14 debemos soportar al débil eh, Salmo 38.4 las iniquidades de David fueron una carga pesada para él eh, 12, Romanos 12.15 debemos de llorar con los que lloran eh, Lucas 1511 estudiar la mala actitud del hermano mayor hacia su hermano menor que había fallado, ¿verdad? Eh, el Salmo 37, 23, cuando el hombre cayere no quedará postrado, ¿no? Y hay muchísimos versículos en esa parte, ¿no? Y también hay versículos que se relacionan con llevar cada uno su propia carga. La responsabilidad individual es, es ilustrada en las Escrituras, Mateo 11, 28, debemos de llevar el yugo de Cristo sobre nosotros. Romanos 12, 1 y 2, debemos de presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Este, la Biblia nos, nos enseña a todos. Pero aquí lo más importante, y con esto quiero terminar para que tomemos un tiempo para orar. Obviamente los dos tipos de carga que vimos, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cada uno llevará su propia carga, no, puede, no, no pueden echar, o sea no pueden echarse en el Señor, fíjese ahorita le voy a explicar por qué, aquí vamos a tratar un tipo de carga completamente diferente en la escritura Salmo 55, por favor lo leímos hace un, hace un momento, Salmo 55 Salmo 55 verso 4 dice, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído Temor y temblor vinieron sobre mí Y terror me ha cubierto Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría Ciertamente huiría lejos Moraría en el desierto Me apresuraría a escapar Del viento borrascoso de la tempestad Verso 22, de ese mismo capítulo Dice, echa, echa sobre Jehová tu carga Y Él te sustentará no dejará para siempre caído al justo. Fíjese, carga, la palabra carga usada en este contexto viene de la palabra hebrea yeab, que significa dada por providencia y atribuida a nosotros como nuestro destino carga. Las cargas de las que habló David son aquellas sobre las cuales no tenemos absoluto control. Frecuentemente estas nunca son comprendidas por el que las soporta, este tipo de cargas y pueden ser de una naturaleza espiritual o física y estas son humanamente imposibles de soportar pero de la misma manera no pueden evitarse o escapar de ellas ahí están las cargas de esta naturaleza pueden hacerte infeliz, atormentado y amargado si no eres cuidadoso para evitar eso, estas cargas deben de ser echadas en el Señor le voy a poner un ejemplo esta persona que se le murió el hijo y, y estaba él estaba llorando aquí en la puerta ¿verdad? Y yo estaba ahí con él Y yo le dije, mira Sin lugar a duda Sin lugar a duda La gracia de Dios va a estar sobre ustedes Sobre ti y sobre tu esposa Y sobre la esposa de tu hijo Y sobre los hijos de, de, de tu hijo La gracia de Dios va a estar ahí ¿por qué? porque son situaciones tan difíciles en la vida que humanamente no las pudiéramos pasar eh, Antier acaba de fallecer una joven una joven que se congregaron un tiempo aquí con nosotros, son, son de allá de, de, de Tuxpan, Jalisco y se vino un tiempo él como doctor se vino a hacer su servicio y se estuvieron congregando aquí y, y bueno este Ella eh, tuvo cáncer de mama y le hicieron limpieza y el señor había hecho de verdad la, la levantó duró dos tres años verdad libre todo eso pero bueno el señor le plació llevársela y, y, de, y esta joven debe de haber tenido unos treinta y tantos años dejó a su esposo de la misma edad más o menos y un niño de ocho años y le mandó un mensaje verdad porque ellos están en Tuxpan. Esto fue el martes y el martes tenía, teníamos las clases y yo le mandé un mensaje pues para animarle y compartirle una palabra y todo eso. Y él me regresa el mensaje y me dijo, pastor, oren por nosotros, lo necesitamos, lo necesitamos. ¿Qué está diciendo él? Necesito, no era, no era el que yo orara, él es, me está diciendo necesito la ayuda de Dios, porque para pasar estos momentos en la vida es difícil, es difícil. Ese es otro tipo de cargas que que, que muchas veces, bueno, o sea, cargas que, que deben, de ser, deben de ser echadas en el Señor. Y en esta categoría de cargas están, por ejemplo, las enfermedades, los padecimientos, porque, por ejemplo, viene una persona con cáncer este está mal del cáncer verdad y usted no se puede acercar con ella y decirle "Oye este, yo te voy a ayudar tu, tu carga este compárteme la mitad de cáncer que tú traes no puede hacerlo no puede hacerlo claro puede usted orar por ella pero esa persona el mejor, la mejor forma de echar su carga es ante Dios. Hay cargas que nadie, nadie te puede ayudar a llevarla más que Dios, nadie, nadie, solo Dios. Y bueno, cada uno, podemos orar, podemos hacer lo que tú quieras, ¿verdad?, pero hay cargas. O sea, y me refiero a enfermedades, padecimientos, la muerte de algún ser querido, como estos casos, una tragedia una pérdida de alguna, de, en un accidente, una extremidad o algo. Este, yo tenía unos vecinos que vivían enfrente de casa, eh, eran cristi eh, son cristianos y, y era, una joven, era una joven bonita, la verdad, jovencita y venían de una cena de allá de, 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 del Palomar. Y por, venían por López Mateos, venían a casa temprano, no venían ni con alcohol ni nada. Ella venía dormida en el asiento de atrás y una camioneta se estrelló de frente con ellos y entonces ella salió del golpe hacia adelante y se le clavó el espejo retrovisor en los ojos y perdió los ojos. Perdió los ojos, una joven de veintitantos años. Y sabe la verdad este, veíamos a los padres deshechos, veíamos a los padres deshechos. pero un día mi esposa platicando con esta joven verdad, le dijo, mira lo único que me sostiene es la ayuda de Dios me cambió la vida me cambió la vida, de verdad quedó invidente de por vida y sabe no se derrotó no se derrotó, al contrario, se metió a estudiar leyes aún con su invidencia y todo ese tipo de cosas. Terminó una carrera, la verdad, y, 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 este, y, y está involucrada en todo eso. Pero ella misma decía, si no fuera por la ayuda de Dios, créemelo, que no sé cómo estaría. Ese es otro tipo de cargas. Una pérdida de extremidades, del oído, de la vista… Una, un desastre financiero, una pérdida de, de, de tus bienes, niños rebeldes, niños retardados, un niño enfermo, un niño este, especial, eh, persecución, incapacidad por accidentes, entre tantas otras cosas, interminablemente la lista. Y podríamos continuar. ¿Y sabe? Cuando nosotros hacemos esto de llegar ante el Señor y poner nuestras cargas sobre de Él… Primera de Pedro 7.7, con ese terminamos, créeme. Primera de Pedro 7.7. 5.7, perdón, 5.7. Yo le dije 7.7, no, 5.7, perdón. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando usted hace esto, esto rehúsa permitir la amargura, esto rehúsa cuestionar, esto rehúsa el enojo, el dolor, porque cuando echamos toda nuestra ansiedad y, y las cargas sobre el Señor, Él nos sustenta. Y la palabra sustentar, de acuerdo con el, con el diccionario, significa guardar en existencia, mantener, continuar, seguir a, supl seguir suplicando con necesidades, cargar el peso de la carga de fortalecer el espíritu, confortar y animar. Hay mucho de qué hablar esto, pero yo quiero que oremos por aquellos que tienen una carga. Probablemente sea una carga... Como vimos en Gálatas 6.5, cada uno llevará su propia carga. Pero podemos ayudar a orar. Podemos ayudar a llevarle la carga orando por la necesidad. Puede ser una carga, ¿verdad? De este, a lo mejor una enfermedad, una enfermedad, eh, una enfermedad este, terminal. A lo mejor alguna persona desahuciada. Pero ahí es donde tú tienes que aprender a depositar tu carga en el Señor, pero podemos orar por ellos. Si tú tienes una carga, simplemente tienes una necesidad, ponte de pie, queremos orar por ti. Si tú dices, yo necesito la ayuda de Dios, ponte de pie. En muchos momentos Dios no ve conveniente Remover o quitar la causa de la carga Cuando nosotros le echamos sobre Él Él lo usa para sustentarnos Para, para hacernos crecer Para fortalecernos para, para que podamos de verdad Aprender a confiar en Él Hay varias personas de pie Ahora le voy a pedir a usted que está sentado Que dice, no yo no tengo necesidad de que oren Bueno, ahora vaya e involúcrese No sea como los de meros Vaya y vea Que no se quede nadie Sin que podamos orar por ellos Porque así es Como podemos sobrellevar las cargas Los unos por los otros Vaya y ore Vaya, ponga sus manos la verdad Vamos a orar por ellos, vamos a interceder por ellos, vamos a hablarle al Señor y decirle Señor Aquí estamos Señor, repartiendo, sobrellevando las cargas los unos de los otros Señor te damos gracias en esta noche Señor, gracias Señor porque somos una familia Tú nos has hecho una familia Señor, has estrechado los lazos de amor entre nosotros y como tal debemos de llevar las cargas los unos de los otros Señor tú conoces la carga de cada uno de nuestros hermanos Lo único que nosotros queremos es ayudarles a sobrellevarlas Orando junto con ellos Señor Pidiéndote a ti Señor la ayuda para la vida de cada uno de ellos Probablemente Señor Alguno está llevando una carga Que no puede transferir Y que no puede Señor Hacer nada más eh, A ellos te pedimos tu ayuda Señor Que les des la gracia Que les des La paz que necesitan En este momento Para sobrellevar esa carga Que puede ser muy pesada Señor humanamente, Pero que descansando en ti Señor Podemos 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 estar Tranquilos Probablemente haya alguien Señor que Que tiene una enfermedad terminal O que tiene alguna situación difícil Que ahí no podemos hacer más que orar Por ellos Pero que cada persona tiene que echar su carga Ante ti Señor Y tú le sustentarás Señor aquí estamos delante de ti Señor Reconociendo nuestra debilidad Reconociendo nuestra necesidad Reconociendo Señor que nadie Absolutamente nadie Nos puede ayudar más que tú Señor Es por eso que en esta noche Señor Ponemos todo en tus manos Señor Y oramos en esta noche Por la vida de cada uno de nuestros hermanos Señor Como un cuerpo Señor nos unimos y oramos y confiamos en ti Señor Te pedimos un milagro Señor En cualquiera que sea la situación Que nuestros, nuestros hermanos están viviendo Y están pasando Te pedimos Señor que tú Que tú seas suficiente para cada uno de ellos Te pedimos que tú sustentes la vida de cada uno de ellos Señor Que les ayude Señor En este momento Señor a descansar en ti Padre te damos gracias Señor Gracias por ese... Por ese enorme Señor Ese enorme privilegio que tenemos Señor De conocerte y saber que podemos contar contigo En cualquier circunstancia Señor Porque tenemos esa confianza de ir delante de ti Unidos como un cuerpo Señor Y pedirte Señor No solamente por mi necesidad Sino también por la de los demás Gracias Señor porque sabemos que tu mano tu mano se extenderá sobre la vida de cada uno de, de ellos, Señor, y veremos, veremos ese milagro, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu plan y a tu propósito. Siga orando, siga.